0: Sur les réseaux sociaux, au cinéma, dans la musique ou dans les médias, ces personnalités occupent le devant de la scène. Mais sur leurs engagements, leur quotidien ou même leur rapport avec les autres, ils sont souvent plus discrets. Alors j'ai voulu en savoir plus et je les ai invités dans le fauteuil de l'intimiste et vous verrez, leurs confidences sont souvent étonnantes. Salut Théo Bonjour Alors. On va revenir, Théo, sur, sur cet exploit. Mais d'abord, je voudrais reprendre une de tes citations. « Je ne changerai ma vie pour rien au monde ». C'est quelque chose que les gens disent oui. souvent quand ils sont très, très heureux. Très franchement, c'est de la provoque ou euh, c'est vraiment ce que tu penses
1: Plein de fois, on me demande, est-ce que tu, es, tu aimerais que quelqu'un te propose d'avoir des mains et, et des pieds euh, du jour au lendemain Et en fait, non, parce que moi, aujourd'hui, ma vie, elle est comme ça. Je suis très épanoui. Il y a des hauts, il y a des bas, mais euh, je suis très heureux. Donc, je ne vois pas pourquoi je changerais de vie, en fait.
0: Alors, on va revenir hein, sur cette maladie qui, euh, qui a entraîné l'amputation. Euh, tu as 21 ans. Tu viens de publier un livre chez Flammarion, La chance de ma vie, qui est coécrit avec Dominique Bonneau. Je résume. Comédien Sportif de haut niveau, chroniqueur à la télé dans une, une belle émission. Hein, oui. je, je la euh, mannequin, euh, tu as un CV euh, qui est déjà euh, incroyable. Une question peut-être un peu bateau, mais c'est lié à ton amputation ou euh, tu penses que tu aurais été comme ça sans, sans cet accident
1: Non, je ne pense pas que j'aurais été comme ça. Je pense que quand il nous arrive un pépin comme le mien, euh, en l'occurrence, on, on, on se rend compte vraiment de l'importance de vivre les choses à, à 100 000%. Et je pense que je me suis fait une promesse, en quelque sorte, en sortant de l'hôpital, d'oser. Et c'est, je pense, pour ça que je fais pas mal de choses euh, qui n'ont rien à voir euh, les unes par rapport aux autres. Parce que j'ose et parce que j'ai envie de progresser dans ces domaines-là, ouais.
0: Et tu t'es dit que le fait de ne pas avoir de bras ni de jambes ne pouvait pas t'empêcher d'oser
1: au contraire, au contraire, je pense que ça nous permet de se remettre en question sur ce qu'on a vraiment envie de faire. Et euh, moi, que j'ai des mains, que j'ai pas de mains, que j'ai des pieds ou que j'ai pas de pieds, euh, j'ai envie de réaliser mes rêves et c'est ouais. comme ça que ça fonctionne pour moi. Ouais.
0: Alors, tu, tu as une grosse notoriété euh, maintenant, tu es suivi sur les, les réseaux sociaux par, par beaucoup de monde. Comment tu le vis ça
1: Je le vis euh, normalement sans me mettre la, 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 la pression en fait. Je ne me rends pas compte, je pense que je reste un peu naïf même quand j'arrive à décrocher une opportunité ou quoi, je, je restrenais, je, je me prends pas trop la tête, je me, je me, je me rajoute pas une pression supplémentaire. Quoi.
0: Mais Est-ce que tu penses que cette notoriété, elle est aussi liée à une forme de voyeurisme
1: Peut-être que ça, ça, ça fait du bien en fait de, de, de voir un mec comme moi avec un, un corps et, et une vie atypique. Malgré tout ce que j'ai vécu, je suis quelqu'un d'épanoui et je pense que ça peut faire du bien aux gens. Donc je pense que les gens qui me suivent, c'est pas pour voir comment je me débrouille dans mon quotidien mais c'est surtout parce que je pense que je suis tellement positif que les gens utilisent un petit peu par exemple mon compte Instagram pour se remotiver pour se rechallenger quelque mmh. part ouais. et peut-être aussi c'est pour euh répondre à leurs questions parce que forcément quand on me voit, on a plein de questions et j'essaie d'y répondre à travers les réseaux sociaux. Et
0: t'inquiète pas, j'en ai pas mal. <rire> euh, pour ceux qui ne te connaissent pas euh, encore, euh, parce qu'il y en a encore quelques-uns, en ta vie bascule donc à l'âge de, de 6 ans, en 2006, tu travailles avec de la fièvre, c'est une des complications rares de la méningite mais qui euh, nécessite euh, effectivement parfois l'amputation euh, des membres. Tu gardes pas de mauvais souvenirs finalement de cette maladie à 6 ans, tu te souviens de quelque chose ou...
1: Non, je pense que c'est même une, une de mes chances en fait euh, d'avoir cette maladie à 6 ans parce que quand on a 6 ans on se rend pas compte de ce qui est en train de se passer et surtout de ce que ça va provoquer alors que si il m'est arrivé la même chose à 21-22 ans, là forcément c'est plus difficile parce qu'on a une nana un boulot, on finit ses études on fait ci, on fait ça et là on a tout de suite cette idée du, du futur alors qu'à 6 ans en fait la seule chose qui me posait problème c'est comment je vais faire pour plus penser à mon pouce parce que je suis c'est mon pouce quand j'étais petit
0: C'est-à-dire que dès le plus jeune âge tu prends ça... Euh pas à la rigolade, mais tu mets
1: de l'humour dans cette situation qui pour d'autres pourrait paraître absolument catastrophique. Quoi. Tout le temps, tout le temps. J'utilise deux choses en fait, moi pour, pour, pour aller au contre de cette maladie c'est l'humour et l'amour. En fait, j'ai eu énormément d'amour euh, grâce à, à mes proches, à mes parents, à ma grande sœur, à mes amis. Et la seconde arme, entre guillemets, c'est l'humour parce que en fait, quand on sort de l'hôpital, il y a plein de situations qui sont délicates on se sent nul, on se sent bébé parce qu'on n'arrive plus à bouffer, on n'arrive plus à se changer tout seul. Et en fait, moi j'utilisais ces moments un petit peu particulier euh, comme des moments euh, drôles la première fois que j'ai remangé des pâtes c'était une scène de crime je raconte dans le livre et en fait euh, bah, euh, nous on l'a pris à la rigolade avec mes proches et c'est comme ça que je vois la vie maintenant comment quoi. ils ont
0: vécu ça tes parents
1: difficilement beaucoup plus difficilement que moi. Moi, chaque fois, quand, quand, quand je sortais de l'hôpital, on me disait oh, « Théo, t'es hyper courageux, nanani, nanana ». Mais en fait, à six ans, on s'en fout. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de sortir de l'hôpital, mais je ne me posais pas de questions. Alors que mes proches, mes parents et ma sœur, eux, ils étaient en première ligne parce qu'ils voyaient vraiment ce qui était en train de se passer. Ton premier réflexe a été de vouloir acheter des chaussures <rire> je ne sais pas pourquoi, ça peut être complètement con et c'est un peu con mais, euh, mais c'est vrai, j'avais envie d'acheter des chaussures parce que mon envie avant d'acheter des, des chaussures c'était de remarcher Et le jour où j'ai pu remarcher avec des prothèses, bah c'était une fierté pour moi de retourner dans un magasin qui vendait des, des chaussures D'ailleurs pour l'anecdote j'étais allé euh, au magasin de chaussures en fauteuil roulant et sans les prothèses, du coup quand j'ai demandé une paire de chaussures euh, au vendeur je crois qu'il euh, n'était pas prêt, en fait. <rire> il s'est posé quand même pas mal de questions.
0: Alors, l'eau te faisait peur. Ouais. Aujourd'hui, quand on regarde ce que tu fais, ça peut faire marrer. Mais euh, c'est quoi C'est une rencontre euh, qui a changé complètement.
1: Euh... C'est ça, c'est la rencontre avec euh, quelqu'un que tu connais bien, avec Philippe Croison. Euh, qui, qui a... Lui aussi,
0: d'ailleurs, pardon, euh, lui aussi a beaucoup d'humour. Hein. Ouais. Il, il a de l'autodérision. On sait qu'avec Philippe, on, peut, on ouais. peut se marrer. Ça aussi, tu as appris euh, l'humour,
1: lui Oui, il m'a ouais, appris pas mal de choses. Il m'a appris euh, justement à rire aussi de, de ce qui venait de nous, de nous arriver. Et puis, euh, voilà, c'est lui qui m'a donné envie d'aller au contre de cette phobie et puis aussi m'a aidé à accepter le regard des autres parce que quand on est un enfant ou même quand on est un ado on souffre beaucoup du regard des autres et Philippe il m'a il m dit mais toi qu'est-ce que tu faisais avant de tomber malade quand tu vois une personne différente dans la rue et je me suis dit putain mais c'est vrai il a il a raison même encore aujourd'hui quand je marche dans la rue et que je vois quelqu'un avec des cheveux bleus c'est pas parce que je la juge ou que je juge la personne on n'a tout simplement pas l'habitude de voir une personne avec cette couleur de cheveux là et c'est la même chose quand les gens me regardent c'est juste que on est naturellement attiré par ce qu'on n'a pas l'habitude de voir
0: alors aujourd'hui quand on est adulte les gens sont plus tolérants, ils font un peu plus attention, ils sont ouais, plus délicats une... euh, pendant l'enfance ou l'adolescence, euh, ça devait être un peu plus compliqué non C'était
1: plus compliqué ouais, c'était plus compliqué surtout euh, direct après la sortie de l'hôpital en fait, je retourne dans des endroits dans lesquels j'étais déjà allé avant, avant de tomber malade et pour autant les gens me regardent comme si j'étais un extraterrestre donc euh, j'ai euh, des repères d'endroits mais par contre ce qui s'y passe à ces, à ces repères là et eh ben en fait c'est plus du tout pareil donc c'est très particulier. Mais euh, voilà, avec le temps, j'ai utilisé euh, cette différence pour aller voir les autres. J'ai fait deux ans de rééducation et pour aller dans une école normale, je me suis dit ok, dès, dès les premiers instants, il faut que j'utilise cette différence pour aller voir les autres, sinon c'est mort. J'étais en fauteuil électrique, les petits garçons ils adoraient mon fauteuil est ce qu'on pouvait faire les cons dessus. Et puis pour aller voir les nanas, je me suis dit attends, il est hors de question que mes potes ils fassent leur premier bisou dans la cour de récréation, sauf moi. Donc du coup, bah j'ai utilisé mon handicap en, 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 en allant voir les jeunes filles en leur disant est-ce que tu peux fermer ma veste, mon cartable Ah, t'essayes d'apitoyer ouais, pour choper. Évidemment, chauffer. mais il faut en profiter, Michel. Mais euh, Donc ça t'a aidé ça finalement Ouais ça m'a aidé et euh, à me faire des amis, à me faire une chérie, à, à faire des connaissances et en, encore aujourd'hui parce que tout de suite en fait quand je raconte mon histoire on rentre quand même dans quelque chose d'intime et du coup euh, je trouve que ça, ça va plus vite pour faire des connaissances
0: Tu dis aussi que le, la nage, la natation, l'eau c'est un, un sentiment de liberté parce que finalement il bah, n'y aurait pas d'après toi trop de différence entre une personne handicapée
1: et une personne qui ne l'est pas Bah ouais en fait, pour moi, l'exemple concret, c'est que quand j'arrive dans une piscine, j'enlève mes prothèses ou, ou je descends d'un fauteuil et après, je me déplace comme toi, comme n'importe qui. Peut-être même mieux, parfois. – Sûrement mieux. Hein. – <rire> mais, euh, mais non, mais c'est ça qui est juste génial, en fait, avec ce sport. Parce que si demain, je veux faire du basket… On va me mettre dans un fauteuil, je vais faire du basket-fauteuil, c'est très bien. Mmh. Mais par contre, la natation, c'est le seul sport qui me permet de faire comme toutes les autres personnes. C'est ça qui est fou, c'est ça que j'aime.
0: Alors, euh, j'ai dit tout à l'heure, hein, en, en novembre de l'année dernière, avec deux amis, tu as traversé à la nage pendant 11 jours le lac Titicaca. Euh, les conditions étaient euh, terribles en plus. Hein. Ouais. L'eau a 10 degrés. Des degrés
1: 4000 mètres d'altitude. On a 4000 4000 mètres d'altitude, ouais. donc des problèmes euh, un peu d'oxygène, ouais. la foudre. La foudre et, et les vagues, 1 mètre 50 de vagues ouais. euh, des fois les nuits, et on a failli se retourner plusieurs fois. On était trois. Il n'y a pas un moment où tu te demandes ce que tu fous là, non Si si, il y a même un moment où on se dit mais mais pourquoi en fait je mets ma vie en jeu sur un truc aussi con quoi Enfin c'est euh, j'allais là-bas moi pour réaliser un de mes objectifs, d'essayer de, de battre un record, et en fait je me rends compte en plein milieu du lac que je suis en train de mettre ma vie en danger. Quoi. Et forcément on se pose des questions. Tu euh, as un nouveau défi, tu vas faire quoi tu... En novembre prochain, en novembre ou décembre, je vais tenter d'être le premier athlète en disport e à, à faire la Santa Fe Coranda. C'est la course de natation la plus dure au monde, aux yeux des nageurs. C'est 57 km tout seul. Moi, je pense mettre 15-16 heures. Et ce n'est pas une, une van ce que je vais te dire. Il y a des crocodiles et des piranhas. Ah
0: ben... bon, on n'est pas un morceau près. Non, quoi, mais parce hein. que nager c'est simple, si, ouais. si, si, si t'as pas des crocodiles et des piranhas pour, voilà, pour pimenter ça. un petit Mais peu sinon tu fais ça en piscine Voilà, ouais. ça. et tu te prépares comme un sportif de haut niveau
1: je me prépare comme un sportif de haut niveau, euh, comme quand je nageais euh, en, en compétition euh, plusieurs fois dans la semaine avec des entraînements de musculation, etc. Ouais. Ça aura
0: une vocation caritative en plus, hein, tes, tes ouais. prochains défis.
1: Oui, toujours. Le défi Titicaca, c'était pour, pour l'écologie surtout. Et là, ce défi, c'est plus pour aider les personnes en situation de handicap en Argentine. Alors, une petite pause avant de, de parler euh, d'autre chose.
0: Je vais te soumettre à un petit questionnaire. Okay. Euh, on l'a appelé le questionnaire Solo Parce que le, le premier euh, qui était à, à ta place C'était Bruno Solo euh, L'anecdote que tu n'as jamais racontée euh, Tu as le choix entre une histoire drôle Ou une situation cocasse que tu as vécue
1: J'ai jamais raconté
0: Alors je vais t'aider La première fois que tu as eu fait des galipettes Avec une, une ouais. jeune fille Ça s'est passé comment <rire>
1: Euh, – bah, ben, Écoute, c est, c est, normalement, franchement, on a, dire, on a pris notre pied tous les deux, voilà, pas le mien, et, euh, et en fait, c'était hyper intéressant parce que ça m'a permis de prendre confiance en moi aussi, parce que je sais que faire sa première fois, c'est quand même un moment euh, particulier bah, déjà,
0: pour nous tous. Ah, – bah, Pour tous, oui.
1: – euh, Et moi, en fait, je me suis rendu compte que euh, j'étais hyper épanoui et que, et que la fille en question aussi, donc euh, à partir de là… Euh, bah, C'est parti. Quoi. Le coup de fil, euh, si tu avais la possibilité
0: de parler à la personne que tu admires le plus, qu'elle soit vivante ou morte, ce serait qui et pour lui dire
1: quoi J'appellerai même pas une, une personnalité ou quoi. Moi, j'ai perdu mon grand-père il, il y a un an maintenant presque. Et j'étais très très proche de lui. Je lui ai d'ailleurs dédié le, le livre et tout. Et j'aimerais pas l'appeler maintenant. J'aimerais l'appeler dans 5-10 ans. Et euh, juste lui raconter en fait ce que, ce que j'ai fait en, dans ces 5-10 ans où il n'était pas là. Quoi pour faire un petit débrief avec lui.
0: Et comment il était Il était fier de... de ouais, ce mais c'est
1: tu... ça, en fait. C'est pour ça qu'il est hyper important pour moi, parce qu'il il a toujours été attentionné. Euh, et euh, C'était quelqu quelqu'un de très renfermé, tu vois, qui montrait jamais ses émotions. Pour autant, je, on voyait, quand il me regardait, qu'il avait euh, des yeux pleins de fierté, et c'est ça qui... Je me, je me bats encore pour lui aujourd'hui, c'est pour rendre les, les miens fiers, c'est sûr.
0: Est-ce qu'il y a des choses quand même euh, très faciles que tu ne peux pas ou que tu ne veux pas faire
1: Aujourd'hui, j'arrive à tout faire, mais pas de la même manière que toi et pas de la même manière que quelqu'un de valide. Mmh. Mais on s'en fout, le plus important, c'est de, 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 de savoir cuisiner tout seul, de savoir prendre sa douche tout seul, c'est la finalité le plus important. Mais euh, la, la seule chose un peu difficile, c'est par exemple les boutons d'une chemise. Là, mmh. je, ouais, avec une chemise, je ne pourrais pas mettre une chemise comme toi.
0: D'accord, donc là, tu, là, du coup, je, je fais, tu portes bah, que les t-shirts ouais.
1: Ou une chemise ouverte. Mais il faut faire des ourlets au bras.
0: Tu disais que les, les gens qui te regardaient, ça ne te dérangeait pas, etc. Mais il euh, y a quand même des moments où tu as été marqué. Je sais que tu as une histoire au supermarché qui ouais. t'a choqué, qui te met en colère parfois.
1: Non, plus maintenant. Plus du tout en, en colère aujourd'hui. Mais c'est bizarre parce qu'aujourd'hui, je ne suis jamais retombé sur des gens qui, qui, qui se foutent de moi ou qui, qui parlent de moi ouvertement euh, devant, et, devant moi et tout. Quand j'étais petit, euh, la première fois que je suis ressorti au, au supermarché, euh, il ouais, y a eu des, gens qui, des jeunes qui rigolaient, euh, qui, qui, qui se foutaient de moi. Et là, ça m'avait blessé. Aujourd'hui, je pense que j'ai les armes pour pas que ça me touche. Et les enfants, le regard des enfants sur toi, il est aujourd'hui hein, en tant qu'adulte ah bah il, est, il, est, il est incroyable. Le regard des, des enfants, il est juste fabuleux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaye de faire un maximum de choses euh, dans, dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées. Parce que c'est là où on change le regard des des gens, euh, concrètement. Et quand euh, un enfant, il me regarde dans la rue, en fait, il n'y a pas de jugement, c'est que de la bienveillance. C'est juste qu'il se pose des questions. Et à partir du moment où on répond aux questions des enfants, ben, l'enfant, il n'a plus du tout les mêmes a priori et les mêmes préjugés que, que, que quelques minutes euh, avant.
0: Tu es presque un symbole de réussite pour quelqu'un qui, euh, qui a eu un tel handicap. Mais euh, tu ne veux pas devenir le porte-parole des personnes en situation de handicap en France
1: alors qu'on doit te le demander beaucoup, non Je trouve qu'on qu qu catégorise toujours les gens. Et, et si on, on, on veut me donner cet insigne, en quelque sorte, de porte-parole, j'aimerais être le porte-parole des, des, des gens différents. Parce que finalement, euh, bah, on, nous, on est tous différents. Euh, tu es différent, on est tous différents. Et je trouve que c'est plus sympa, c'est plus joli. C'est beaucoup mieux, en fait, de parler différent, au sens large. Parce que moi, ce que j'aime mettre en avant, c'est euh, que mon, ma maladie, ça a été mon pépin mais qu'on a tous des pépins, finalement, dans la vie. Et que, pour moi, ma maladie, elle n'est pas plus grave que la perte d'un proche, qu'un divorce, parce qu'au fond de nous, on a chacun une, un, un degré d'acceptation pour accepter ces moments difficiles. Il euh, y a des personnes qui vont accepter plus facilement que d'autres. Et, euh, et c'est ça que je veux faire passer comme message. Et ça ne touche pas que les personnes handicapées, ça nous touche tous.
0: C'est ça qui est incroyable quand on te parle. c'est Ça fait deux fois que tu utilises le mot pépin. Ouais. Quand on a été amputé des quatre membres, c'est quand même pour quelqu'un qui n'a pas eu ce problème, ouais. c'est... C'est plus grave qu'un pépin. Oui, c'est clair. Toi. Mais ça, ça veut dire que tu. Est-ce que tu minimises euh, ce qui t'est arrivé euh, de façon consciente parce que tu te dis, oui, c'est un pépin Bon, euh, je me suis fait amputer les quatre membres, mais ce n'est pas si grave que ça. Ou est-ce que tu as fini par te convaincre au fil des ans que vu la vie que tu peux mener aujourd'hui, effectivement, ce n'est qu'un pépin et euh, c'est pas si grave que ça. Je
1: pense que c'est plus la deuxième, la deuxième option. C'est euh, le, le, le fait que, certes, sur le coup, on a l'impression qu'on est à 6000 mètres sous, sous terre et en fait, on se rend compte que malgré, malgré ce qui vient de se passer, on peut remonter progressivement. Évidemment, moi, je, 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 il m'a fallu beaucoup de temps avant d'avoir ce discours-là et d'avoir ce sourire que j'ai aujourd'hui. Après, il y a des pépins plus gros que d'autres, parfois, dans les fruits. Et eh bien, c'est un peu pareil, c'est ça,
0: ouais voilà, c'est une belle leçon de vie, hein. c'est un, un petit pépin.
1: Je vais te proposer
0: de terminer par deux ou trois questions solo. OK. Euh, la baguette magique te donne la possibilité de faire une seule chose, ce que tu veux. Ah,
1: direct de tourner dans un film euh, hollywoodien, un truc de fou. Grosse production, euh, comme Dr Good avec des mugs avec le nom dessus et tout. Euh...
0: La suite de la phrase. Si demain, on te redonne des pieds et des mains... Je continue ta phrase.
1: Eh ben, euh, je dirais non. Je les enlève. Je les enlève, je, re, je retourne voir mon chirurgien. Réamputez-moi. Hein, par, non, 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 je, ouais, je les. Je, je, je les, je les je... Non, mais je ne pourrais pas dire ça, je les enlève. Mais euh, ouais, je dirais non, tout simplement. On t'a jamais proposé de te faire une si, greffe des bras Si, si. Enfin, on m'en avait parlé quand j'étais euh, jeune. Et tout de suite, en fait, j'ai euh, décidé de, de, de dire non. Quoi.
0: Alors, tu dis non parce qu'aujourd'hui, en plus, tu as une vie qui,
1: qui est absolument extraordinaire. Non, non, mais, non, pour mais... la même raison. C'est pour la même raison que quand j'étais petit. C'est juste qu'en fait, pour moi, je n'ai pas envie de retourner. Je sais que si demain, on me greffe des mains, par exemple, eh ben, il va falloir que je retourne sur un protocole de rééducation, euh, de médicaments toute ma vie. Et moi, je trouve que ces protocoles-là, je les ai déjà fait quand même pas mal. En fait, ma vie, elle a, elle a été faite comme ça. Euh, il a fallu que je réapprenne d'une autre manière. Mais là, je, là je, franchement, je ne je serais pas d'avis à refaire la même chose. Merci beaucoup, euh, Théo.
0: Merci, Merci Michel. et bravo pour, pour tes, tes exploits. Bonne chance pour tes prochaines aventures. Je rappelle le titre de ton livre, « La chance de ma vie, J'ai fait de vie. Ma... Une force, c'est chez Flammarion. Merci. Merci. Et vous pouvez retrouver ce programme L'Intimiste sur tous les réseaux sociaux de Dr. Good. Je vous attends.